Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning Och det är avsnitt nummer 301 Vi börjar liksom om på ett nytt hundratal Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Är för många mer känd som Lotsan Eller Loppan som blev kallad häromdagen När jag träffade en person för första gången Men gud är det du som är Loppan? Nej men jag brukar kallas för Lotsan Min poddpartner och författarkollega Det är tv-programledaren Och i veckans avsnitt även Moderat Jessica Almenäs. Hur står det till Jessica på andra sidan mikrofonen? Nej, men alltså, jag skulle ju ljuga om jag sa att det var tippel i topp. Det är det faktiskt inte just nu. Jag eh, är lite så halvsnorig. Känner mig lite hängig. Jag har PMS, alltså riktigt ordentlig PMS. Du vet, den här PMSen som när man tittar sig i spegeln och tänker så här Hur kan jag vara så fruktansvärt ful? Hur kan jag vara så äcklig? Hur kan allt för mig vara så fel? Hur kan jag ha gått upp 10 kilo på en vecka? Jag förstår ingenting. Och man bara, alltså det, det, och ingenting går. Jag försöker liksom bara sätta upp håret i en vanlig jävla tofs. Det går inte. Det ser bara skitfult ut allting. Och ansiktet bara, nej men usch. Nej, oh, jag vill bara krossa varenda spegel i hela huset. Och jag vet att jag inte är ensam om detta för jag la ut den här på Instagram och jag fick sjukt många svar av folk som relaterade till det här. Och det är ju sjukt. Jag har sagt det förut i träningsbollen att det är sjukt att vi 2021 fortfarande ska lida av PMS en gång i veckan och att ingen bara har hittat på något som utrotar det. Sen kan man ju äta medicin för det. Jag har fått många tips på något som heter Woho. Så det kan ni googla om ni vill. w o h Oh, är det väldigt många som Woho. säger att de har blivit hjälpt av. Precis, Woho, det låter ju väldigt härligt i alla fall. Så det ska jag faktiskt testa. Men, eh... Men har du precis som jag en app som, som varnar för PMS så att man faktiskt förstår att det inte är fel på en själv och att man är helt fel på helt fel plats i universum utan att man kan liksom få en liten så här knack på axeln? Eller är det så först att du tänker att herregud katastrof och sen aha, Exakt. det är nog PMS. Så gör jag alltid. Jag har ju min app i och för sig men den varnar inte. Men varje gång som jag får de här känslorna och känner att allt bara är hopplöst och att du vet inga kläder passar, inget känns bra stubinen, den är ju så kort så att Nej men den är så kort så att det blir ju liksom bombnedslag flera gånger om dagen i mitt huvud. Boom, boom, boom. Jag är så arg så att det inte är klokt. Men då, då tänker jag alltså, ja just det, det är PMS. Men även att jag vet det så går det ju inte att göra något åt det. Jag går i alla fall runt och känner mig som jordens absolut fulaste person på planeten. Dum också, korkad och ja, men du vet, allting. Det är inte kul. Eh, och, och jag fick, det var någon som frågade mig, så här, varför blir man så hungrig när man har PMS? Att man bara äter och äter och äter. Man äter ju allt och man vill ha socker och man vill ha fett och kolhydrater och skit. Och, och så frågar de så här, har ni något tips i träningspodden hur man kan balansera upp det här? Och jag känner bara att nej, nej, jag har inga tips på det. Men Lovisa kanske har, jag vet inte. Har du några tips på hur man balanserar upp de här PMS-problemen som en, en fruktansvärt stor aptit till exempel? Alltså när jag upplever det där, då tänker jag så här, nu är det kroppen signal om att jag måste fylla på. Så jag äter ju när jag får de där eh, perioderna. Men utmaningen är ju att äta sånt som kroppen behöver. Alltså själen kan ju behöva en sak när man har PMS. Men kroppen kan ju faktiskt behöva någonting annat. Så jag tycker ju att man ska äta. Men att man 
innan man går in på chokladen, chipsen, vinet, eh, vad det nu är man får det där suget efter, stoppa i sig en ordentlig portion med mat. Men jag är ju också av den skolan och filosofin att eh, ett träningspass lindrar. Alltså, jag vet att det finns vissa som tycker så här att att man inte ska träna när man har PMS och känner just den där fruktansvärt obekväma känslan i själen, i kroppen, i hjärnan, ibland till och med i munnen. Att det kan så sludra på orden. Jag sludrar i och för sig jämt för att jag pratar så snabbt och tänker så snabbt. Men det kan liksom, ja, allting kan kännas att det skaver. Jag tänker ett träningspass. Det lindrar, det löser så mycket. Just den där känslan av att inte tycka om sig själv. Ja, men gör ett pass där man verkligen för att det här, här äger jag. Jag rockar det här passet. Kan man titta i sin gamla träningsdagbok eller något pass man kanske har sparat ner på Instagram eller någon träningsapp. Och så river man av det och så känner man efteråt. Ja, det känns nog lite bättre nu efteråt. Så jag är ju en... en Tränings- och ätförspråkare vid PMS. Så, den kombon. Ja, men bra ändå. Träna tror jag faktiskt är väldigt bra eh, när man har PMS. Nu har inte jag hunnit träna den här helgen. Jag har haft en riktigt jobbig helg också ovanpå PMSen. Liksom. Eh, Sam har ha- haft lite kompisar hemma och de har stökat till den av fruktansvärt. Så jag var uppe och städade på övervåningen för att där hade jag stökat till den av fruktansvärt. Och det såg förfärligt ut. Och jag var bara så här, men jag måste ta tag i det här nu. Så jag uppe och tag i det. Jag känner mig ganska nöjd med mig själv. Det börjar vara fin ordning. De leker där nere, Sam och hans kompis. Jag går ner och ser att de har vänt upp och ner på hela nedervåningen. <laughs> alltså jag skämtar inte. Jag bara känner så här, nej, jag orkar inte, jag orkar inte. Jag vet inte vad jag tar vägen. Jag får panik. Ja, och det går ju heller inte att få sådana små ungar att hjälpa till att städa. Så att, eh, det blev ju jag som fick sitta och städa det då. Eh, men innan jag gjorde det så stressade jag väg till handbollsmatch. Slänger in Sam, Dyllan i bilen för Patrik är borta på någon annan handbollsmatch. För att åka och kolla på Jack. Åker över stan till andra sidan stan, söder om söder. Eh, sitter i trafik, dadridadridad, kommer fram. Någon säger, ah, men deras match har blivit inställd. Det var dubbelbokat här i hallen. Jag bara, du skämtar. Inte en gång till. Så här hände ju förra gången jag skulle på Jacksmatch också. När vi också åkte ja. över halva stan. Och du vet, jag bara ringer till Jacks pappa. Visste du om att matchen var inställd? Han bara, ja, han mässade mig. Jag bara, men varför kan inte du mässa mig då? Ja, men jag visste väl inte att du skulle gå. Men man kan väl för fan bara dra iväg ett sms. Så jag blir arg på honom. <laughs> Kanske lite oförtjänt, men ändå. Sen smsar Jack så här. Var är du? Är du här i hallen? Han var matchen är inställd. Jag bara, varför har du inte sagt något? Jag blev helt galen alltså. Men hur svårt kan det vara att bara skicka ett litet sms? Han bara, jag visste väl inte att du skulle på matchen. Jag bara, men jag går på alla dina matcher. Helt galen. Så fick jag sätta in alla ungar i bilen igen och köra tillbaka till andra stan och börja städa helt enkelt. Så det var ju lite så här rövig helg. Och sen när jag var mitt uppe i den här städningen så lyckas jag också då, för att jag, jag vet inte, sitter på huk eller sitter på knä eller något som inte känns konstigt. Men jag gör det i alla fall en stund och när jag då ska ställa mig upp, då känner jag att knät bara skriker. Då är det kniv i knät liksom, igen. Som jag hade precis innan jag skulle åka till Paris. Och gick och la mig och tänkte bara så här, det är säkert bättre när jag vaknar imorgon, det kan ju inte ha hänt något jag har ju liksom bara böjt på benet Hur, det kan ju inte vara så farligt men vaknar på morgonen och kan nästan inte stötta på knät liksom 
Så det är ju inte bra, förstår jag ju. Och då har jag gått och tänkt så här, det kanske händer ett mirakel innan min operation så att jag inte behöver operera. Och jag har verkligen ansträngt mig som ni vet, jag har rehabbat och verkligen tagit ansvar. Men upptäckte då, när jag får så där ont av att bara böja på knät en liten stund, då måste jag ju göra en operation tyvärr, det kommer inte att hända något mirakel. Så då ringde jag direkt och frågade om, jag, om de hade fått något återbud så jag kunde boka om min tid. Fanns det ett återbud imorgon? Men då hade jag tyvärr käkat trio, så då fick jag inte ta den. Men jag fick ta en tid om en vecka. Så nu blir det om en vecka istället. Så nästa gång som vi spelar in, tror jag, så kommer jag att ha gjort den här operationen. För jag ska göra den nästa tisdag. Så det blir spännande. Och det känns tråkigt. Jag är lite deppig, men jag är också lite pepp. Faktiskt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Jag gav ju dig en framgångshistoria kring den här knäoperationen via en, en kompis till mig som har blivit så bra i knät. Så jag, jag kopplade till och med ihop er för att ingjuta lite glädje, lite hopp Lite så spirituell energi till dig. Ja, det var jättebra. Jag blev verkligen peppad. För att hon var så himla peppig. Och hon hade ju också varit tvungen att gå in en gång till och ta bort lite mer. Men att det ändå hade gått ganska snabbt efter det och nu kändes det jättebra. Så att då tänkte jag att jag måste ha lite horisont. Jag kan inte tänka hur det kommer att kännas imorgon eller nästa vecka. Och jag har faktiskt accepterat att jag kommer inte att spela några matcher mer eh, den här, det här året. Men jag satsar ju på att vara tillbaka i januari någon gång och kunna träna och kanske till och med börja spela då och då får jag liksom ha den horisonten lite grann för det här kanske blir helt bra och så i, i lördags då hade vi ju match och det var väldigt tråkigt att inte få spela men då fick jag eftersom våran coach är bort, bortrest fick jag hoppa in och coacha laget istället och det var också kul Ja, men det var ja. roligt men det var inte det är klart att det inte är samma som att spela man vill ju bara så här. Det är svårt att säga till någon annan vad de ska göra. Man vill istället bara gå in och göra själv. <laughs> men, men det var väldigt roligt. Och jag var hes efteråt. Jag, jag skrek och tjoade. Och, inte på ett argt sätt. Utan jag tror att jag, att jag gav ganska mycket energi till laget. Och hejade på istället. Men det var kul och vi vann. Så är det var du nya Janne Andersson? Eh, ja, vem vet. Kanske. Jag... jag skulle, skulle vilja ha slatan i mitt lag. <laughs> kan jag få slatan till mitt lag också? Nej då. Men eh, det är svårare än man tror att coacha faktiskt. Så man kan sitta i soffan och skrika på Jan Andersson att han är fel byten och vad det än är. Och det kanske även jag också gjorde. Eh, men 
det är svårare än man tror att hålla ordning på allting och liksom veta exakt när det är perfekt tid att byta någon och inte. Och i basket kan man ju i alla fall byta in och ut. Alltså har du bytt ut en spelare så kan den ju komma in efter en sekund igen om man så vill. Men det kan man ju inte i fotboll så att det är ju lite klurigare. Men det, det är svårt. Man ska hålla reda på vad gör motståndarna? Vad gör vi? Vad ska vi göra annorlunda för att inte de ska göra det? Vilka är deras bästa spelare? Vilka våra spelare heta? Vem ska jag byta? Hur länge har de spelat? Vems tur att komma in? Ah, det var mycket att hålla reda på. Men jag känner att jag får steppa in nu och köra lite, lite coachning så att jag känner att jag är med ändå fast jag har ont i knät. Men vet du, min erfarenhet är, och det här har jag liksom fått allt större insikter i de senaste åren. Jag har jobbat jättemycket genom åren med individuell coachning, alltså jag som PT med en kund. Och sen har jag nu eh, som exempel då ända sedan i somras haft små PT-grupper och då har det varit sex personer. På ett pass. Eller varje pass. Och så ses man två gånger i veckan. Och då är man två och två. Som delar på en skivstång. Och så sätter jag ihop. De här paren. Till varje pass. Så till exempel är det knäböj. Och man ska jobba med stång och rack. Då behöver man ju vara samma längd. Eller så lika längd som det går. Är det ett bänkpress. Ja men då är det smart att man har ungefär lika långa armar. För att kunna lyfta avstången från racket. Men om det är marklyft. Då är det mycket smidigare. Om man antingen är väldigt jämnstarka. Eller om det är ett jämnt hack mellan två personer. Så till exempel vet man att om de här kommer alltid ha ungefär 10 kilos skillnad mellan varandra i alla lyft. Ja men då kan ju de två jobba ihop. För då behöver man bara lägga på 5 kilo per sida. Istället för att hålla på att hatta jättemycket med vikterna. Och... Jag har insett och, och också lyft fram ännu mer hur viktigt och bra det kan vara för sin egen utveckling att faktiskt titta från sidan på andra. Och jag, när jag själv tittar på en person, då berättar jag för de andra i gruppen vad det är jag tittar på. Jag tittar på stångens placering över foten, jag tittar hur mycket höfterna rör sig bakåt, jag tittar på djupet. Och så kan jag till och med också tänka högt så att de andra tittar samtidigt som jag gör. För att de också kan liksom kliva bak dels mellan sätten när de vilar. Att vila och samt, vila kroppen men att ögonen är aktiva och hjärnan är aktiv om man tittar på någon annan. Men också för att få en förståelse för vad, hur man själv sen ska göra. Så att kliva ut och titta från sidan som du gör nu som coach det tror jag är jättenyttigt för ditt eget spel nästa år. Ja men det, det har du nog en poäng i och man lär sig ganska mycket av att titta på andra faktiskt. Och jag tänker att jag lär mig ganska mycket av att kolla på mina lagkamrater för att då kommer jag att förstå mer hur de rör sig och tänker än vad jag har fattat innan. Så det är ju säkert ganska bra. Plus att när man tittar på, när jag till exempel tittar på när landslaget spelar och så, man lär sig ju grejer. Man ser ju vad de gör och även om man inte tänker tänker liksom en medveten tanke sen på planen så kan det ju vara att man försöker använda sig av det man har lärt sig genom att titta på andra som gör. Så att jag får se det positivt och jag tänker att jag kommer att känna att jag har en roll ändå då om jag är med och coachar lite så där och är med på sidan men 
Det suger, det gör det. Det suger, men horisont. Horisont är liksom ett fokusord nu. Ha lite granna horisont. Det, det går fort nu. December kommer ju att gå så fort så att det säger bara svors. Eller hur? Ja, gud ja. Men jag, jag tänker så här. Det stresspåslag som man får av att vara nervös och taggad och så vidare som idrottare eller atlet eller tränande person. Det får man ju utlopp för sen under tiden när man kör på. Men som coach, de stresshormonerna som cirkulerar i kroppen när man står dels innan och coachar och peppar inför. Men också under tiden att inte kunna bidra med sin kropp ute på planen. Men ändå ha de här strö- höga stressnivåerna. Mm. Att, sen, att man inte får utlopp för om det blir inte den här urladdningen. Det måste ju nog vara det som kanske är tuffast. Jag tänker att man kan vara helt skakis efter en match som coach för att man inte har fått vara fysiskt igång. Jag tänker att kroppen kan hantera de här stresshormonerna mycket bättre om den får göra eh, någonting fysiskt jobbigt efteråt. Men alltså jag var så nervös för det var en ganska jämn match. Vi vann bara med fyra poäng och vi låg under större delen av matchen. Det var i sista sista perioden som vi, vi lyckades vända och vinna. Och då var när man inte kan vara med själv på planen och påverka, det är klart man kan bli lite nervös då också, men inte på samma sätt för att man är ju liksom mitt uppe i spelet man har liksom inte riktigt tid att vara supernervös men när man står bredvid nej men gud vad nervös jag var, helt slut efteråt och jag lovar att min puls hade varit uppe och rusat rejält och svettig var jag också efter att ha bara stått och coachat för att det var supernervöst när man själv inte kunde påverka så att du, du har verkligen rätt i det och nu har jag mer förståelse också för min kära sambo när han kommer hem efter en match för man tänker kanske inte på att eh, du har ganska hög adrenalinpump även som coach och att den också ska ner och jag vet inte att han vill ventilera och ja, sådär. Så att jag får lite bättre förståelse för honom också. Du, för, du märker ju nu att jag försöker hitta positiva sidor med att jag ska operera det här jävla bajsknät. Men jag har haft, eh, inte två helger på raken, men helgen som var, för vi spelar in det här avsnittet i början på veckan. För jag ska till Umeå och... Eh, föreläsa och du har andra jobbgrejer så vi var jag ska fylla ett... år imorgon ska jag fylla år <laughs> Aha, för tre dagar sedan när det här avsnittet släpps ja precis, tisdags, ja, du är ju novemberbarn ja men visst, skorpion vet du ja, uff, de är vassa ja livsfarliga, livsfarliga. Nej, men jag har lite att styra med faktiskt imorgon eh, och därför så spelar vi in en dag tidigare än vi brukar men eh, jag har också varit jättenervös <laughs> och till saken här Det här är en karamell som jag har gått och sugit på Till träningspodden För jag har inte riktigt vetat eh, Hur jag eh, kommer att vilja prata om det Förrän det har varit Och sen så har jag behövt smälta saker och ting Men jag har varit nervös två helger de senaste veckorna Och det har varit i anslutning till att min stora kille Ska dra igång med sina brasiliansk jiu-jitsu tävlande. Titta, tävlande. Eh, igen, han han köra en tävling precis innan pandemiskiten. Det var för prick två år sedan. Och sen så har eh, liksom all tävlingsverksamhet och träningsverksamhet framförallt i många, i många eh, jiu-jitsu-klubbar legat nere. Men sedan i somras som är igång igen och Sixten då vill tävla. Och 
i den här verksamheten så är man som förälder ansvarig för att anmäla sitt barn till tävlingen. Så man får information om vad man, man ska göra någonstans och hur det funkar och bla bla bla. Allt det här praktiska. Och då, det här har jag pratat om tidigare i träningspodden men man kanske inte har riktigt koll på det. Men i kampsport så är det då eh, både eh, nivåindelat att man har färg på bälte. Och i brasilianska jutsu ungdomar då är det vitt, grått, gult, orange. Kanske att jag säger fel på orange och gult, det spelar inte så stor roll. Aja. Men sen kan man också ha olika färgkombinationer. Så när man går från vitt till grått, då har man gråvitt. Och sen har man helgrått. Och sen har man grå-svart. Så att man liksom är kvar på, på inom en bältesfärg i flera nivåer. Men sen är det också då kön, ålder och viktklass. Eh, och jag då eh, alltså viktklass även för barn ja Jaha. Och, och det kan ju vara som i 12 till 13 år det kan ju vara 25-26 kilo som skiljer de lätt nej det, kan, det är nog ännu mer alltså f- låt säga att de som väger minst i just den här åldersgruppen kanske Tävlar då 30-34 kilo. Nu drar jag bara till med. Jag kan inte säga att det är pliktigt. Men det, då är det ganska små barn. Fast samma ålder. Och de som väger mest. 70 kanske. 70 plus. Alltså det är väldigt stort eh, spann. Ja man är ju väldigt olika lång också. I, i de där åldrarna. Ja. Någon kan ju dra iväg. Och vara liksom 30 centimeter längre. Än någon annan i princip. Ja och bland 12-13-åringar. Då finns det ju. De här små barnen, eh, som i Sixtens fall de här pojkarna, de, det är små pojkar, det är små barn. Och sen är det ju de, det här gänget med hår på bröstet och mustasch. <laughs> Men i alla fall, då eh, är det fyra kilos hopp eh, ungefär just det här spannet där Sixten rör sig. Och då ska jag, när jag ska klicka i anmälan på nätet, ställa honom på vågen först. Och för att se vilken viktklass han ska tävla i. Och sen anmäler jag mig. Eller anmäler jag honom. Och sen så går veckorna. Och när det är några dagar kvar. Då känner jag så här. Åh, är, är jag verkligen säker på den här viktklassen? För att då är det ju. Ska man ha den här, den här, den här gin på sig. Det typ ser ut som en styv pyjamas. Byxor och jacka. Och så måste jag så här. Ah, men jag måste nog kontrollväga. Nej. Då är det liksom precis så att det kanske inte går i den här viklassen. Och jag får ju sån här tryck över bröstet. Det här är så jobbigt. Försöker ändra att byta viklass. Ja. Nej, det går inte. Okej. Då är alltså konsekvensen att man inte får tävla om man ligger för högt. Det är inte så att det är på pricken utan de släpper igenom ett halvt kilo. Men ett barn kan ju dels, barn ska ju gå upp i vikt över tid. Men det är ju precis som på vuxna. Det finns morgonvikt och det finns kvällsvikt. Och har man bajsat, har man ätit, eh, har man, eh, alltså det är så många parametrar. Och att som förälder då. Försöka förklara för ett barn vad är vikt. Även barn av modern tid får höra att att vara överviktig är dåligt. Alla filmer och alla serier. Vi vet alltid vilka karaktärer som ska vara de här 
eh, liksom den här sidekicken eller det mobboffret som all, nästan alltid ska vara ett överviktigt barn. Det är skitjobbigt och de ha, barn har ju koll på det här. Och eh, får jag förklara ett det är bra att gå upp i vikt, särskilt när man styrketränar som barn. Sixtens fall, nu blir det lite personligt här som förälder, men han vill ju bygga muskelmassa. Han blir större och starkare för varje månad som går. Han körde marklyft på 65 kilo här om veckan. Alltså, det, han är så stark. Och samtidigt då inte liksom, eller samtidigt då försöka förklara, okej. Okay, ett barn ska inte banta för att komma in i rätt viklas som kampsporter. Vilket vuxna gör regelbundet. Eh, förklara också att till exempel väldigt många människor går ner i vikt när de tränar ett pass med hög svettfaktor. Därför att vätskan i kroppen väger. Svettas man ut den vätskan, då väger man mindre. Eh, har man, man mat i magen en bajskorv som vill komma ut Nej, men alla de här grejerna och jag kände så här att okej okay, hur ska jag liksom sakligt förklara det här eh, han började säga men jag, jag kanske inte ska äta någon lördagsgodis eh, i helgen då för det här tävlingen skulle vara på en söndag och jag sa det är inte det som kommer göra den stora skillnaden och eh, jag kände så här att det här nu nu har jag, nu skulle allting i hans huvud kunna gå åt helvete när det handlar om vikt. Men jag har också, och det var det här jag så här verkligen vill, eller liksom gick och klurade på här en lång stund. Det här är också ett, ett bra tillfälle att diskutera prestation, vikt. Varför eh, ska man tävla mot sådana som väger ungefär lika mycket när det handlar om kampsport, brottning och de delarna? Vad händer om man äter för lite dagarna innan en sån här maximal prestation? Kommer du känna dig starkare eller svagare när du står på mattan sen redo för tävling? Så vi kunde liksom diskutera det här. Eh, och sen när det var invägning då gick det bra. Han låg i den, det viktspannet just den här timmen, den här dagen, där han skulle vara. Och jag sa, var du lite nervös? Ut. Var du lite nervös? Nej, jag var jättenervös. Och jag själv har noll erfarenhet, kunskap kring det här med vikt och kampsport eh, och de delarna. Eh, men jag har också varit med om extrem, extrem fallet där en person som jag har tränat med en kampsportare i Thailand, en ung kille han kanske var 17, 18 eh, som satsade på thaiboxning och skulle gå tävling och gör den här thaiboxningsrutinen som för många är så standardförfarande inför tävling där de ska vara så här små, lätta jättetajta i kroppen, nästan som en konkava i magen eh, jättepetitta och som kör liksom de här fyspassen i svettdräkter och där de inte dricker under passet och där han då inför sin stora tävling eh, lämnar hotellet och ut och springer i en sån här svettdräkt typ i Bangkok eller Pucket, jag vet inte och inte kommer tillbaka till invägningen. Han är helt enkelt försvunnen. 
Och där de till slut hittar honom avliden av hjärtstillestånd eh, utanför. Han har helt, alltså hjärtat har blivit så hårt belastat Usch. av den här vätskebristen. Och salterna och så. Nej, men, och, och kampsportsvärlden som jag, jag har liksom bara insyn i den som en väldigt glad motionär. Men för Fabian var jobbigt. Och nu hade jag en, eh, jag bestämde mig redan innan den här föregående tävlingen som jag pratade om nu. Jag bestämde mig så här att okej, okay, jag ska aldrig försätta mig själv som förälder eller mitt barn i den här situationen igen. Nu ska jag ta i från tårna från och med nu. Så när det var ny tävling i helgen som var, då eh, utan att ställa honom på vågen, för du behöver jag inte göra det någon mer på ett tag, några månader för sen så är det en ny viktklass och man måste liksom se om man är på gränsen så då anmälde jag honom i en tyngre viktklass, vi behövde inte prata om det någonting överhuvudtaget men vilken lärdom och jag, jag kände att jag balanserade på en tråd men efteråt nu så, så gick det bra men jag tänker ofta på att det är inte bara hur vi föräldrar eller idrottslärare eller tränare pratar med barn om vikt och prestation. Eh, är det bra att vara stor och stark och tung i den här sporten eller ska man vara liten, snabb, flexibel? Utan barn och ungdomar får så mycket intryck från andra ställen- så att vara saklig och lugn, svara på frågor, eh, att kunna vara objektiv men också ganska så ärlig tror jag är jätteviktigt. Så att man inge, alltså inger förtroende för sånt som barn faktiskt kan och fakta kolla. Och jag har tänkt mycket på det här med, med just eh, den, liksom, min erfarenhet när det handlar om, om vikt och prestation. Jag har ett specifikt moment i min egen träning och i träning när jag coachar andra där vikten är jätterelevant och det är ju pull-ups alltså det spelar ingen roll hur stark du är om du är väldigt tung i relation till din styrka människor som inte väger så mycket och som är hyfsat starka kan göra en pull-up av på grund av att de inte väger så mycket. Medan andra som är jättestarka inte kommer upp kanske ens med, med gummiband för att vikten är där. Och jag själv kan känna skillnad på kanske 5, 6, 7 kilo i mina pull-ups. Eh, huruvida det, det går hyfsat snabbt upp eller om det liksom är kämpa, kämpa, kämpa. Medan jag till exempel, och det var här jag skulle liksom vilja bolla med dig Jessica och kanske att vi har träningspodden lyssnare som har erfarenhet. Jag själv kan inte se eller känna en koppling till vad jag väger i löpningen. Det spelar ingen roll om, om det är 10 kilo eller 15 kilo mer eller 5-10 kilo mindre. Där känner jag inte samma skillnad om... Liksom kopplat till min egen prestation. Och jag vet ibland, jag möter en del elitmotionärer som pratar om att de ska gå ner 3-5 kilo för att de ska kunna springa snabbare. Men jag själv upplever inte den skillnaden och jag kan inte heller se på klockan att jag skulle bli snabbare med en viktnedgång eller bli långsammare med en viktuppgång. Så har, har du reflekterat kring 
liksom, vikt och prestation i löpningen eller någon annan del av din träning? Ja, och jag håller inte med dig om löpningen där. Eller så är det inte för mig i alla fall. För att jag märker ganska stor skillnad om jag väger några kilo mer med löpningen faktiskt. Och kanske framförallt att jag... Att kroppen tål lite mindre, tror jag, när jag väger mer. Speciellt när man springer långt. Har man några extra kilor att bära på så är det ändå en påfrestning för... Till exempel knän och ja, andra leder skulle jag säga framförallt. Jag får lite ondare i kroppen när jag springer långpass när jag är lite tyngre. Så, så är det. Men det är ju min högst personliga åsikt. Alltså det, det är så känns det i min kropp. Sen kan det vara för andra att det känns som för dig att man märker ingen skillnad alls. Men jag är en bättre löpare när jag är lite lättare faktiskt. Men då upptäckte jag, för innan jag fick sam så var ju jag eh, i princip löpare i första hand skulle jag säga. Då, då sprang ju jag kanske fyra löppass i veckan. Och det var ju det som jag fokuserade på. För att jag sprang ju maraton och sådär. Och sen blev jag gravid och så fick jag sam. Och sen började jag ju spela basket. Och då eh, upptäckte jag att det inte alls var en fördel att vara lätt och tunn som, som det ändå var i löpningen utan här var det ju en fördel om jag la på mig lite så de gånger som jag har känt att nu nu går det ganska bra i basketen då har jag ju oftast haft en styrketräningsperiod i ryggen där jag har byggt upp mig lite så att jag har lite mer tyngd liksom för att då ja, men det är bra det är bra att ha lite mer tyngd i, i just basket eh, Sen får det ju inte vara för mycket tyngd för att då tappar man ju liksom i snabbheten där. Så att det är klart att ska man satsa och tävla och sånt så kan ju absolut vikt spela roll fast på olika sätt. Och speciellt tror jag i en bollsport så kan du faktiskt använda dig av att du har tyngd och vikt. Men just som löpare så tycker jag nog inte att det är en fördel. Men jag minns, när jag har varit som, och nu sätter jag upp mina fingerkrokar i luften här, som smalast och lätt och också då vägt som minst då har jag också känt mig som mest sliten i löpningen alltså att jag inte har de här energidepåerna som jag uppskattar att ha när jag är tyngre Jaha, vad, vad lustigt att det kan vara så annorlunda för jag känner ju precis tvärtom jag känner ju att jag orkar springa mycket mycket mer när jag Alltså, och det här handlar ju inte om, vi snackar ju inte 20 kilos skillnad här. Utan vi snackar kanske 5, 6, 7 kilos skillnad. Så att, ja, inte ens 7 skulle jag säga. Men ungefär 5 kilos skillnad. Då märker jag direkt skillnad på min, på min löpning och min prestation.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag, jag coachar ett, eh, ett ungdomsgäng i, då, i kanotklubben. Och då kör de eh, varje söndag. Det är, är så, veckans stora höjdpunkt. Det är superroligt. De två yngsta... Två tjejer, de är tio och de äldsta, det är också tjejer, de går i gymnasiet och ganska så avancerade brudar, jättekola, tioåringarna, jättekola. Där är, är det ju intressant för till exempel när vi jobbar med bänkpress, de här små tjejerna, så deras bröstkorgen är ju liksom, de är så små. Eh, apropå, det, det kan skilja ganska mycket bara på några år så händer det väldigt mycket i kroppen. Och då kör de, eh, första gångerna så körde de med 10 kilo stången. Det är den här som en lättvikt stång. Och de kämpade men de fick ändå upp den många gånger. Och de här stora tjejerna, de eh, kan ju ändå lasta på. De kan köra, det som kör med 20 kilo stången, men låt säga 22,5. Kanske göra sexor eller åttor på 25 kilo. Men när det sen, och då blir det ju så tydligt, okej okay, de här stora tjejerna starkare än de små tjejerna. Men när det är pull-ups eller kinsblocket, då är de här små tjejerna, fjong, tjong, fjong, tjong, fjong, tjong. De var flyger upp för räcket och de stora gymnasietjejerna får köra med gummiband eller jobba excentriskt och bara klättra upp och bromsa ner. Så där, där är ett exempel på att det är bra att ha en stor kropp och vara lite längre och ha mera kraft bakom när man ligger under stången. Men när man ska dra sin egen kroppsvikt, ja, då har ju de ingenting att sätta emot de här små tjejerna. Det är intressant det där. Jag har faktiskt eh, haft just... Eh, vikt och sådana frågor top of mind den senaste veckan eftersom jag var moderator för Pep Forum förra veckan. Jag är ju ambassadör för Generation Pep och temat i år var Sverige ska må bättre därför att Sverige mår lite sämre efter pandemin. Många har blivit väldigt stillasittande, rört på sig mindre och det här gäller ju då i hög grad också barn och ungdomar tyvärr. Till exempel om man har haft distansundervisning så visar det att de 
ungdomarna har rört sig mindre och ungdomar som inte har fått eh, träna och utöva sin idrott, många av dem har ju slutat så man har förlorat dem liksom, och de kommer att bli väldigt svåra att få tillbaka och eh, jag tror att det är nu ska vi se om jag minns siffrorna rätt jag tror att det bara är ett eller två barn av tio som når rekommendationerna om fysisk aktivitet i Sverige och det är ju det är ju inte bra, jag tror till och med att det är ett barn av tio är det 60 minuter fortfarande som man har eh, per, 60 minuter pulshöjande per, per barn och dag? Det är det alltså eh, ett barn av tio som når just nu. Och det, det håller ju liksom inte. Så är det ju. Så att, eh, och då, har vi pratat, då pratar man mycket om det här med vikt. För att det är ju så att eh, barnfetma och eh, övervikt hos barn ökar ju också i Sverige- och det här är ju ett problem och det är svårt som du säger. För hur ska man prata med barn om vikt? Precis som du var inne på det här med, med viktklasser. Och hur ska du säga det till din son så här att det handlar om vad man väger. Och hur ska man göra det utan att lägga en värdering i det? Och hur ska man styra in barn på hälsosammare vanor utan att säga till barnet att det är något fel på dem? Alltså det är svårt det är jättesvåra vad, frågor. Vad säger Generation Pepp-gänget då? De som är experter på de här frågorna. Hur säger de att man ska prata om hälsa och fysisk aktivitet med barn? Men de är så duktiga för att de jobbar ju på så många olika fronter. De jobbar ju dels med skolor, de jobbar med förskolor, de jobbar med platser där barn är på sin fritid, att det ska finnas aktiva ytor runt om i städer och sådär. Och de jobbar ju också, vänder sig också till föräldrarna och vi föräldrar har ju ett ganska stort ansvar men ibland kanske man inte liksom för de säger också så här barn gör ju inte som man säger barn gör som man gör så att dels att man själv försöker ha hälsosamma vanor att man visar barn att man också rör på sig att man försöker äta hälsosamma det kan man ju styra ganska mycket som förälder faktiskt med barn eh, och liksom smyga in hälsosamma vanor utan att man kanske behöver göra en jätte, jättestor grej av det eh, för samtidigt så vill man ju inte ge sitt barn dålig självkänsla eller att barnet ska känna att att det är något fel på barnet. Alltså, det vill man ju inte. Men, men snarare att man kanske ska smyga in de här grejerna och kanske också själv vara delaktig i fysiska aktiviteter så att man kan aktivera sig tillsammans. Alltså föregå som gott exempel helt enkelt. Men den bespottade yrkesgruppen just när det handlar om om barn och vikt eh, och skola. Det är ju skolsköterskorna. Som ju får på många sätt en enormt otacksam roll. Oh, att så här, som ett nedslag knacka en förälder. Eller i, i, i dåliga fall. Och jag har ett exempel på det här. Barnet på axeln. Om eh, det här med vikt och kontralängd. Och jag har... Alltså, det måste ju vara skitjobbigt att ha den där arbetsuppgiften att det ska ligga i, i ens uppdrag att den ska vara den som ska så här pinpointa elever eh, vid, jag vet inte om det är en årlig hälsoundersökning det kan det ju inte vara, men skitsamma ett barn nära mig som idag är en lång, gänglig jättevältränad tonåring som håller på med elitidrott och redan i då mellanstadiet var enormt fysiskt aktiv men ändå så tas det upp på möten med skolsköterskan eh, 
det här med vikt. Och det här barnet är ju för övrigt också kampsport, kampsportare. Och där då, då enligt de här beräkningsunderlagen så skulle det här barnet vara överviktigt. Och där skolsköterskan ska ge exempel på vad barnet kan tänka på. Liksom när det handlar om sina vanor. Uh-huh. Och <laughs> hon säger, ja det kan ju till exempel vara bra att du bara tar ett glas mjölk till skollunchen. Ja, uh-huh. Det är ju och jag är så här, väldigt konstigt. Ja, men, ett, är det verkligen hur många glas mjölk ett barn dricker som kommer göra den stora skillnaden? Två, behöver det vara just skollunchens eh, mjölk som eh, ska liksom lyftas fram? Tre, är det här, när man tittar på helheten för det här barnet som då tränar Fyra gånger i veckan. Som har vinterlov i skidbacken. Som går till och från alla aktiviteter. Går till och från skolan. Liksom, är det då relevant att liksom, pinpointa mjölkvanan? Om de kanske liksom inte ser det stora perspektivet. Och dessutom. Nu vet ju säkert skolsköterskan om liksom, den ekonomiska bakgrunden för just det här barnet. Men... För väldigt många barn så är skollunchen kanske den enda riktiga måltiden just den dagen. Alltså att det är då man kan äta sig mätt, det är då det finns att man kan få ta en till portion. Det kanske inte finns mjölk hemma. Och då blir det så här, oh, de allra flesta barn äter för mycket godis, de dricker för mycket läsk och äter för mycket snacks. Det är ju inte liksom huvudmåltiderna. Och huruvida man dricker vatten eller mjölk till måltiderna som är den stora grejen. Utan det är ju all skräp runt omkring. Och det är väl mycket bättre att prata om de delarna snarare än att lyfta på, lyft, trycka på huvudmåltiderna. Ett eller två glas mjölk, det är inte det som kommer göra svensk folkhälsa bättre för våra barn och ungdomar. De som är i riskgrupp för övervikt eller fetma. Nej, och mjölk har ju också väldigt många fördelar för en växande kropp. Så att det, det där tyckte jag bara var tramsigt. Plus att skapa någon slags griller i huvudet på saker som faktiskt inte är någonting. Det är väl bättre att fråga, om man nu måste ta upp det på något sätt. Kan man fråga så här, dricker du mycket läsk hemma? Men man kanske kan dricka läsk på helgen. Alltså man kan ju, det hade väl varit kanske en relevantare fråga skulle jag säga. Så tänker jag. Och, men apropå just det där med, med kampsport och vikt. Någonting som har slagit mig nu har jag, jag är så pass erfaren kampsportförälder. Jag kan inte, när jag tittar på en match, jag kan inte göra en enda bedömning i huruvida eh, någon var bättre eller sämre än den andra. När det delas ut poäng, jag fattar ingenting. Jag tyckte likadant att det var andra barnet som skulle ha fått poängen. Eh, när, när det inte har delats ut några poäng eller om det är oavgjort på poäng då kan jag inte säga vem domaren kommer att utse som vinnare. Så sån här godtycklig eh, eh, vinnare där den så här lyfter upp armen i, i luften. Men jag är ändå så pass erfaren efter två tävlingar att jag kan glädjas något enormt över att alla barn får vara med oavsett kroppstyp. För jag skulle säga att det är en enorm skillnad på att titta på barn som får väga jättemycket. Och de får väga jättelite. Och de möter hela tiden ett motstånd som är ungefär lika tung. 
om jag tittar på en fotbollskupp en hel dag. Det är inte särskilt många barn på en fotbollsturnering som är överviktiga. Jag skulle nog till och med säga att det är ganska så ovanligt jämfört med andra idrotter där det faktiskt eh, inte är en nackdel i, till motståndet. Och eh, vi pratar mycket om det här hemma som det, fotboll är ju den stora snackisen. Eh, att titta på de som spelar i Champions League, de som spelar i Allsvenska, de som spelar i landslaget. Du ser ju aldrig en överviktig fotbollsspelare på den nivån. Det innebär ju inte att man måste vara normalviktig för att bli bra. Men jag tror att man sållas bort för att man upplever att eh, man inte kan tillföra så mycket i fotboll. Att man, de här som kanske är yngre åldrar, tunga, starka backar. Det blir liksom ändå inte en fördel sen när de kommer upp i äldre tonåren. Och vi vet att äldre tonåren, det är då barns och ungdomar slutar att idrotta. Så jag tycker det är kul och det är väldigt fint att se kampsport att alla kroppstyper får vara med. Och det är eh, inte till en nackdel att vara stor och tung. Tvärtom så får du ett sånt motstånd som du själv erbjuder. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Ja, verkligen. Handboll är väl lite samma sak. Det är väldigt bra att vara stor och tung och stark och stabil. Ja, precis. Och just när det gäller fotboll så, alltså, så, så är det ju att alla kroppstyper är ju kanske inte eh, lämpade för elitidrott i alla sporter. Däremot så tycker jag att alla kroppstyper som barn har ska kunna vara med i alla sporter. Det ska inte vara något problem. Men det är klart att ska man bli elitidrottare, det, det är ju något som väldigt få människor i världen faktiskt kan bli. Eh, och för vissa sporter så krävs det ju eh, olika för olika sporter så krävs det olika egenskaper. Och till exempel fotboll så springer du väldigt, väldigt, väldigt mycket långa sträckor under lång, lång tid. Eh, och då är det ju såklart en fördel att du har så lite vikt som möjligt att bära på. De, fotbollsspelare är ju sällan långa, om du har tänkt på det. Utan de är ju oftast ganska korta. Alltså små, snabba, en, en viss typ av människor, men tar du till exempel handboll så finns det ju olika positioner du kan spela på som kräver olika egenskaper och ska du till exempel stå på linjen och vara, vara mitt sex då ska du ju ha tyngd då är det en fördel att du har mycket ty- tyngd och, och liksom kan stå där och eh, trycka undan försvararna och fånga bollen och trycka in genom muren och göra mål och sådär, så att där är det väl lite mer... Där, där finns det lite mer utrymme tror jag för olika kroppstyper. Men handboll så ska du ju helst vara lång. Så det är ju en annan liksom egenskap som du ska ha just i den sporten. Precis som i basket. Även om det finns undantag givetvis. Men nu pratar vi elitnivå. Men jag tycker att det eh, har ingenting med barn och ungdomsidrott att göra. Men det har vi pratat ofta om i träningspodden genom åren. Eh, kvinnor som tror att de blir... Eh, smala och slanka av att springa väldigt mycket och springa väldigt långt för att det är det de ser på tv de här som springer väldigt mycket ja. och springer väldigt långt att man skulle få den kroppen den typ av kropp av att träna så men det är ju samma logik som att säga att eh, jag vill bli fotbollsmålvakt för då, då blir jag lång om du tittar när lagen står uppställda inför avspark ja, 
Eller när de står av representationen. Det är de två längsta personerna i två lag. Det är alltid de två som kommer vara målvakt. Och det är inte så att de har blivit långa av att stå i mål. Utan är man lång så är det bra eh, om man vill vara målvakt. Ja men vad var det för barn som sa det till mig? Det var så fruktansvärt roligt. Det var någonting om... Eh, det här barnet höll på med två sporter tror jag. Om det var basket och någon annan sport. Och så, så frågade jag så här, men vad, vad tror du att du kommer att satsa på det? Vad tycker du är roligast? Ja, ah, det kommer i alla fall inte att bli basket. För jag vill inte bli så lång. <laughs> Som att det liksom hängde ihop. Spelar du basket, då blir du lång. <laughs> Det är som jag brukar säga Jessica, när du pratar om styrketräning. Jag vill inte, jag vill inte få sådana stora muskler. Så stora muskler kommer du inte kunna bygga. Sorry. Ja, men precis. Jag undrar om det inte var Dylan som sa det till mig faktiskt. När han skulle, det, var, det var liksom mellan friidrott, basket och ridning. Och någon frågade om så här, vad tycker du är roligast? Det var nog inte ens jag som frågade. Vad tycker du är roligast? Vad, vad, vad tror du att du kommer att vilja fortsätta med? Ja, I alla fall inte basket för jag vill inte bli så lång. Så, så jävla gulligt Nej men precis det är ja, samma jag, som jag, man... kände, jag kände samma sak som Dylan Ja det är samma som att jag tror att jag kommer att bli Arnold Schwarzenegger om jag har styrketränar ja. Men jag eh, Kom på en grej som jag ville prata om I veckans avsnitt av träningspodden Som var en sån här Rolig Det blev som en sån här rolig grej Och lite sån här Va? En va? Grej i förra veckan så avslutade vi period två då i de här PT-grupperna som jag tränar med två kvällar i veckan. Så vi kör sex veckor per period och sen kan man välja att fortsätta en period till eller säga nej men nu tar jag en paus och då frigör man sin plats till någon annan som får ta över den. Och sen äger den sin plats och vill den sen fortsätta i nästa period då har den förtur och så vidare. Men då skulle vi stänga period två. Och då hade de här tjejerna önskat att vi skulle ha en gemensam middag efter träningspassen. Och det var jättetrevligt så jag hade beställt massa mat och så blev det liksom så här litet mingel vid vår stora köksö som vi har i studion. Vi har ju liksom en stor loungedel just för att man ska kunna liksom hänga kvar. Och så samtalsämnena går ju från högt till lågt, allt från så här... Eh, vad man jobbar med vad, vad har du för kläder på dig när du inte har träningskläder på dig för att man alltid ser varandra i träningskläder och eh, vilken stad man kommer ifrån ja men hur gammal är du ja, men då kanske du känner mm-hmm, och så vidare så kom in och började prata om träningsresor eh, för många av de här har ett jättestort träningsintresse det är väl därför man vill vara med i en PT-grupp och liksom verkligen så här, eh, vårda sitt träningsintresse och flera har varit på olika typer av träningsresor arrangerade av andra eller varit med på mina träningsresor eller satt ihop en egen träningsresa alltså att man åker iväg och sätter ihop sitt eget program med vandring och aktiviteter och så vidare så var det en tjej som berättade som är så här, hon är så otippat rolig, det kan hon kan liksom vara tyst och sen kommer någonting som är jätteroligt och sen är man liksom inte riktigt beredd och ibland så missar jag att jag missar jag att skratta fast det blir jag kommer på sen men gud det här var en jätterolig grej men då berättade hon att hon eh, det måste ju varit under pandemin eller så var det i alla fall i anslutning till det men hon ville åka på en träningsresa men det gick inte så då tog hon semester från sitt jobb så hon tog en semestervecka och sen så, som jag förstod det, så hade, tittade hon på så här klassiska 
träningsreseprogram, alltså upplägg, scheman och liknande. Och så bokade hon in sig på massa aktiviteter runt om i Stockholm. Så under en vecka så åkte hon runt till olika yogastudios, crossfitboxar, olika gym. Hon liksom gjorde sånt som hon tänkte att hon skulle ha gjort om hon hade varit utomlands. Och du har ju pratat om att det finns sådana tjejer som gör så här under en helg eller under en hel dag. Men det var så kul att de verkligen tog letigt, tog sin semestervecka och bara nu, nu ska jag träna den här veckan. Och så berättade hon att eh, det sista passet, sista dagen, då hade de tänkt så, ah, men vad, liksom, vad, ska jag ha, vad ska jag ha som en liten så här, det blir lite lite grann som en liten mindre final, men hur jobbigt kan det vara? Då de bokat sig på ett friskispass, typ 30 minuter intensiv fys. Alltså det var inte så här koreografi intensiv gympa, utan det var ett fyspass. Och då var hon ju rätt sliten efter sin träningsvecka som hon hade haft i Stockholm. Och Sen då på finalen på det här 30 minuters passet hon trodde att hon hörde fel. Och sen så har hon insett, okej, nej men jag har nog hört rätt. Men hur, hur svårt kan det vara? Hur jobbigt kan det vara? Liksom, hur lång tid kommer det här ta egentligen? Noll uppfattning. Då berättar hon. Upplägget var att man skulle hänga fyra minuter i räcket. Alltså i sån här pull-ups-räcket till exempel. Mm. Man skulle hänga fyra minuter totalt. Och varje gång du var tvungen att sätta ner fötterna för att ta ett nytt grepp. Då var du tvungen att göra 20 burpees för att få hänga upp dig i räcket igen. Och så var det ingen maxtid utan det får ta den tid som det tar. Oj. Uh. Och i början går det ganska bra. Man kan hänga kanske 30 sekunder. Och sen så behöver man ta ett nytt grepp. Aha, ner och göra 20 burpees. Och sen andra gången, ja men då kanske jag kan orka hänga 20 sekunder. Och till slut inser jag nej men jag kan typ hänga 4 sekunder åt gången innan jag måste göra 20 burpees för att få ta ett nytt grepp. Och det här, jag tänkte, oh, jag gick ju igång på det här. Men jag insåg ju också att många av mina, eh, eller de flesta av mina egna PT-klienter som jag tränar med en och en, de kan inte göra burpees. De skulle absolut inte kunna göra 20 burpees varje gång de måste vila händerna från räcket. Men det var några tjejer i den här gruppen som bara, nej men gud, det där måste jag prova. Och så gick jag och spanade på det och tänkte så här, ja men nej spånade, inte spanade, spånade på det. Och så tänkte jag så här, men, så här exempel på roliga, lite kluriga sådana där finaler som inte är eh, en blowout-final. För klassisk blowout-final som du och jag har pratat om Jessica, till exempel springa tabata intervaller på löpande. Uh-huh. Exakt. eller eh, köra rodmaskin 2000 meter det hårdaste man kan det är ju mer en sån här liksom, konditionsblowout men då tänkte jag att jag ska förutom då det här fyra minuter hänga i räcke det här då, för den som känner sig manad att anta utmaningen fyra minuter hängandes i räcket totalt och varje gång du måste ta ett nytt grepp så måste du göra 20 burpees innan du får hänga dig igen sätt Sätt en timer. Jag undrar hur handflatorna ser ut efteråt. Men så tänkte jag, då ska jag liksom fylla på den här listan med finaler på pass som utmanar dig. Jag har en grej som jag har kört med flera av mina PT-klienter. Och 
det här går att göra, man behöver inte ha det som en final. Men det är droppsätt. Och droppsätt, det betyder att man stannar kvar och gör samma övning. Fast man orkar inte köra med den vikten man har kört tidigare. Men då bara droppar man vikten och gör det lättare. Så hantelyft åt sidan, sittandes eller stående. Låt säga att man normalt sett kör med tre kilos hantlarna. Kanske 10-12 repetitioner. Då ska man ta 5 kilos hantlarna. Man kanske också måste förbereda då. 5, 4, 3, 2 och 1 kilo. Så man får liksom tömma hantelstället på hantlar. Uh-huh. Så ska man nå 30 repetitioner. Och när du, du börjar med 5 kilos hantlarna då. Och så gör du så många du kan strikt. Du kanske klarar två. Och sen droppar du direkt ner till fyra kilos hantlarna. Gör så många du kan. Du kanske orkar två eller tre. Och sen kommer du till tre kilos hantlarna. De fyller du på. Kanske orkar sex, sju, åtta. Och sen orkar du inga fler. Du går direkt till tvåorna. Och sen på slutet när du räknar 27, 28. Då håller du på med en kilos hantlarna. Man känner sig jättefjantig. Men man blir så <laughs> trött i axlarna. Vilket är målet. Sen har jag ett eh, annat droppsätt. Och droppsätt är alltså då att man stannar kvar i övningen. Men man minskar belastningen. Och de flesta droppsätt som jag brukar köra med mina klienter. Då har man ingen vila utöver den, vilan, den tiden som det tar att byta belastningen. Då är det ett biceps curl liggande på golvet. I dragmaskin. En sån där maskin där man kan dra ut en sprint och så för man ner trissan så att den är hela vägen längst ner. Så ligger man på golvet så kan man sätta fötterna liksom mot kanten på ja, dragmaskinen. Ja, jag fattar. Mm. Och så tar man antingen en sån här rak stång som man kan sätta fast med en karbinhake på mitten. Jag har i mitt gym eh, en stång som ser ut som ett cykelhandtag. Så jag har faktiskt döpt det till cykelhandtaget. Så lägger man sig ner på rygg och sen ha, då har man valt en vikt där man kan göra 10 repetitioner. Så ligger man ner på rygg och då blir det så strikt. För när man står upp då kan man så här svaja framåt och bakåt och man kan liksom ta i lite grann med benen. Men när man ligger på golvet, det blir väldigt stumt. Så man gör 10 repetitioner och sen så sätter man sig upp. Drar ut sprinten och lägger på en platta till. Då vet man, man vet ungefär hur tungt det var på de förra tian. Vilar typ 30 sekunder. Sen lägger man sig ner och så gör man 10 repetitioner. Okej, okay. den sista 8, 9, 10, den är väldigt kämpiga. Men man gör ändå. Sen sätter man sig upp, drar ur sprinten och lägger på flera viktplattor. Vila lite grann, laddar om för nu kommer droppet. Då ska man nå 10 repetitioner. Så först gjorde man 10. Och sen gjorde man 10. Men nu ska man nå 10 repetitioner. Och det ska knappt vara så att du klarar en. Sen sätter du upp. Minskar viktmagasinet en platta. Lägger det ner. Strikt. Kanske klarar du en. Drar ut sprinten. Minskar viktplattan. Och så ska du minska så många gånger så att du till slut har gjort 10 repetitioner. Så hela blocket blir 30. Men det ska vara så pass tungt att du knappt klarar en i början. Mm, det där är gött för biceps. Kul ändå. Men vilka roliga <laughs> ja. grejer. 
Ja, men jag, jag tycker sånt här är kul, men man kanske inte alltid har pannben och kör det själv, så man kan, man kan behöva en kompis. Men fördelen med en final av den här sorten det är att man bara gör den en gång. Så man gör ju inte sådana här uttröttningsblock flera gånger. Det går inte att ladda om. Så då kan man liksom vila medan kompisen kör och sen byter man plats. För då kan ju kompisen vara den som drar ut sprinten på dragmaskinen. Eller som står och blänger på en när man kör hantelyft åt sidan och säger till en att köra ännu striktare. Sen eh, näst eh, sista, då är det ett sumoparty som jag har döpt det till. Mm-hmm. Det här kommer du gilla Jessica när du är bra i ditt knä. Okej, okay. spännande. Ja. Då behöver man ha en rejält tung kettlebell. Och med rejält tung, då menar jag över 20. Och jag har som mål för alla mina klienter, oavsett ålder, att de ska på sikt kunna köra med 32 kilo. Det är vår tyngsta kettlebell. Ja, Ja, det är tungt. Och nivå ett... Då står man med fötterna på de här tjocka bumperviktplattorna. De är 6 cm när de väger 10 kilo. Då står man med fötterna på den. Och så har man kettlebellen på golvet mellan fötterna. Så att man, man, lyftet blir alltså 6 cm längre än om du skulle stått på golvet i samma nivå som vikten. Nivå 2. Då är det 15 kilos plattorna som man ska stå på, viktplattorna. Och de är 9 centimeter höga. Sen, första gången man gör det här, då är tanken att man inte ska kunna göra 30 stycken obrutna repetitioner sumomarklyft med ett kettlebell. Men du, målet, du ska kunna samla 30 repetitioner utan att behöva vila. Och kettlebellen ska nudda golvet i sumo varje gång. Och då kanske det blir så här första gången så kanske man testar med eh, 20 kilo. Och då klarar man allihopa utan att liksom knappt, eh, det visst är lite jobbigt de sista. Men då får man antingen bestämma sig för, nej men jag vill prova det här igen och nu tar jag en tyngre vikt. Eller så känner man att nästa gång jag går till gymmet, då ska jag ha tyngre vikt. Men ett klassiskt scenario det är att man klarar 10 repetitioner och sen behöver man vila och sen så gör man 10 igen och sen behöver man vila och sen gör man 10 igen. Det var ett super, sumoparty, ja, 30 kul, repetitioner. Kul, ja. Men nästa vecka då ska, då ska festen bli lite bättre och då är tanken, du ska du slå förra veckans fest. Aha. Så då kanske man klarar 15 repetitioner innan beh- behöver vila. Och sista gången, tredje veckan som du kör det här sumopartiet, då klarar du alla 30 repetitioner med kettlebellen. Och ja, då är det helt enkelt bara att jacka upp och ta en ännu tyngre. Det är ett klassiskt sumoparty och jag har flera klienter som håller på med det nu. De får sån träningsverk i rumpan och insida lår om de tycker att det är så kul. Sumomarklyft med kettlebell är roligt och särskilt när det blir lite så här klurigt och att man får det här räknandet. Så att man liksom ger sig tusan på att man ska ha en bättre fest denna vecka än förra veckan. Har du någon sån där kul final som du har kört någon gång på något pass där du kände så här: wow det här var ju en riktig... Självsikhetsfinal. 
Gud, nej, inte så jag kan komma på annat än att jag brukar köra de här eh, intervalllöpningarna på, på löpandet väldigt eh, kort och snabbt, men man blir väldigt, väldigt trött. Men det här var ju något som jag tror att jag ska, eh, ska sätta, bör, sätta igång med faktiskt. Det här lät väldigt skoj. Det lät som något som jag gillar. Jag gillar ju såna här grejer. Du vet, jag älskar ju till exempel din 500, tycker jag är skitkul att köra. Jag, jag vet inte om det har något att göra med att man liksom räkna ner sig eller jag vet inte men mm. det är någonting med det som jag verkligen tycker om så att det här tyckte jag lät som någonting för mig också att man, jo jag tror att det är man tar ut sig men man lurar sig själv lite under tiden för att hjärnan håller på med lite andra grejer så att man, man fattar inte ens själv att man tar ut sig det, så kan det vara faktiskt det, det, ja. det har någonting jag, och det kan, hur kastträningspasset än har gått tidigare under timmen så har man liksom en ny möjlighet att avsluta jättestarkt och med en känsla att nu gjorde jag verkligen allt jag hade. Allt jag kunde plocka fram, det kom här i finalen. Men inte då i första hand med stora flåset och ligga som en disktrasa utan med den här lokala tröttheten i musklerna. Jag har en femte final och bjussa på Jessica och den här är till dig. Oj! Ja, Aha, men du kommer inte kul. kunna göra den. Ja, den här finalen får man bara göra en gång per år nämligen. Va? Okej. Okay. Mm. När man fyller år Nej. och då tränar man såklart på sin födelsedag. Då ska man göra som final på passet lika många burpees som det antal år som man fyller. Nu får du en liten tanke, tankenöt där. Hur mycket fyller du Jessica? Uffa mig, varför ska du fråga om det? Man frågar aldrig en dam om hennes ålder, men jag fyller 46. Ja, då ska du hitta en övning eller rörelse som är lika jobbig som burpees, fast mycket snällare för ditt knä. Och ja. då ska du göra 46 repetitioner. Och väldigt gärna så ska du ha någon som st- står och sjunger Ja, må hon leva, synkroniserat med ditt tempo. Oj då, men med tanke på att jag har PMS så kan det vara så att jag kommer att slå ihjäl den som står och sjunger. Jag må leva om jag ska göra det här. Så det kanske är lika bra att låta bli och ha någon som sjunger. <laughs> när, vi, när vi var eh, i Thailand för tre år sedan så fyllde Hans 50. Och det var där jag, jag fick lärde mig den här finalen. Och då var det bara in i ringen. Alla står runt omkring och sjunger. Och han ska göra 50 burpees. Men sen är det alltid några som sympatikör tillsammans. För att tackar man nej till 50 burpees som en final på ett pass? Nej, det gör man inte. <laughs> det är bara att köra. <laughs> nej, men det, är faktiskt, det, det var en rolig utmaning. Jag ska hitta på någonting som jag kan göra. Jag måste kunna göra något fast jag har ont i mitt knä. Ja, ja, ja. Det går, det går alltid. Du har ju blivit så bra på att fokusera på det positiva, fokusera på fördelar, utveckling, lärdomar och att göra och skapa utifrån de förutsättningar som du har Jessica. Det är en väldigt bra känsla i livet. Jag har verkligen blivit klok som en bok, det får man ändå säga. Säg, säger jag tack. lite ödmjukt. 
Ja. Så jag säger stort ja. tack. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Födelsedagsvecka för Jessica Almenäs och jag ska åka upp till Umeå. När ni lyssnar så har jag varit i Umeå och hållit jätteroligt Jessica. Motsatsen till Generation Pepp. Jag har kört en en timmes workshop med en seniormålgrupp med fokus på fok- fysisk aktivitet, rörlighet och styrka sent i livet. Alltså den gruppen längtar jag efter att få träffa. Gud vad roligt, men vi kommer att ha mycket att prata om nästa vecka. Jag har som sagt födelsedagsveckan, jag ska coacha ännu en basketmatch, jag ska operera mitt knä. Ja, det kan bli ett späckat avsnitt även nästa vecka. Men tack för att ni lyssnar och vi hörs igen nästa fredag. Puss, puss! Puss kram! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.